0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: É, nós vamos aí com um pouquinho de atraso, o pessoal chegando. Mas estamos felizes de você estar por aqui. E para conversar, para participar dessa conversa tão importante. Ah, mês passado, o um mês em que mundialmente se trabalha, assim, se dá um destaque para a prevenção ao suicídio, né? E como nós vamos ver ali depois com muitos dados é, e como eu disse domingo aqui na nossa igreja, o suicídio é um é um gigante silencioso, ele é um monstro silencioso. Está muito mais perto do que imaginamos, tem dizimado a vida de assim, muitas e muitas pessoas e a gente precisa estar mais mais atento, né? A, a esse mal que cresce assustadoramente no nosso meio. E para a conversa de hoje, nós temos a presença do Dr Jorge Risk. Eu conheci o Dr Jorge por meio da Adília e do José Carlos Segura. É. Nós participamos, creio que, de três, três encontros, três ah, eventos, onde... Falamos no mesmo evento sobre a prevenção ao suicídio Lá no Conselho Federal de Medicina E o Dr. Jorge ele vai se apresentar aí Mas é um psiquiatra tem atuado há mais de 20 anos Com a saúde da mente e acompanhamento também Há inúmeras circunstâncias, enfim E para mim foi um privilégio grande participar Foi um privilégio grande conhecê-lo e eu fiquei muito feliz com a pronta resposta dele em conversar conosco, em bater esse papo é, hoje à noite. Então, nós vamos seguir com a, a palestra. Ao final, nós teremos um tempinho para poder fazer perguntas e colocações, tá bem? E eu gostaria, então, de somente orar, é, agradecendo esse tempo. E, mais uma vez, Jorge, muito obrigado... Pela disposição. Pai, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado porque o Senhor tem trazido a nós a, essa situação que tanto alarma e que tanto tem assombrado famílias, a, casas, enfim. Peço que o Senhor traga clareza, que o Senhor traga a nós uma visão ampla de todo esse cenário que tem envolvido a nossa sociedade e que estejamos atentos como agentes também de prevenção a esse mal que tem nos assolado no nome de Cristo, amém
2: Alô, opa, agora deu Gente, boa noite Eu agradeço bastante pastor Ricardo Pelo convite, para mim é um privilégio Da mesma forma que ele disse Poder estar aqui, né, poder falar um pouquinho Sobre um tema difícil É um carinho muito grande Dele E, e a recíproca É muito Verdadeira, o tanto que a gente Pôde trabalhar e a maneira com atenção e cuidado que ele sempre teve nas conversas que a gente teve e nas preparações dos encontros. Então, é um grande pessoa assim, de, de valor, um grande amigo, pelo menos considerando, e sempre que precisar à tua disposição. Eu que agradeço o convite de poder expor isto, né, que é uma coisa que a gente trabalha bastante para tentar passar para as pessoas essas informações. Bem, meu nome é Jorge Salim Rizki, eu sou psiquiatra, já desde quando? Já tem mais de 20 anos. Né? É, eu já estive na Associação de Psiquiatria aqui de Brasília, em várias funções, a gente trabalhando, e, como o pastor Ricardo disse, todo ano a gente trabalha no mês de setembro, o mês de prevenção ao suicídio. E isso é uma coisa mundial aqui, no Brasil isso foi trazido pela Associação Brasileira de Psiquiatria em 2013 e desde então todo ano é feito é, essa campanha e tem palestras em tudo que é, é locais entrevistas, reportagens o que puder a gente fazer para poder divulgar isso que é algo que é muito importante Antigamente, antes a gente tinha muito a, o receio de falar sobre isso está é, dando isso para escutar direitinho, né? É, a gente tinha muito receio, as pessoas achavam que não deviam falar sobre isso, né? porque senão pode fazer a pessoa começar a pensar sobre isso, se a pessoa não está bem, ela começa a falar, olha, ele está falando para mim que eu devo pensar nessa possibilidade. Não. O que acontece muito, existem os mitos que a gente tem sobre a questão, o tema de suicídio. Então, muitas vezes, o conversar sobre, o poder abrir e dar espaço para a pessoa falar alguma coisa sobre isso, já é um grande alívio para a pessoa. E isso pode ser a maneira que a pessoa tem de esvaziar um pouco e se sentir... É, reconhecida, valorizada, acolhida. Então, muitas vezes, o medo é mais nosso de, de falar sobre isto do que é, a dificuldade da outra pessoa falar, certo? Então, sempre que a gente perceber alguma coisa, eu vou dar algumas dicas, orientações, e depois a gente vai conversando mais ainda, sempre que perceber algo que esteja diferente com aquela pessoa... É, a gente procurar estar aberto Isso também dentro da, da nossa crença, da, da religião A gente é a coisa de estar tá se doando De estar tá, é, praticando a fraternidade o, o carinho, o amor pelo outro Então a gente procura sempre estar tá disponível Claro, tem o lado das pessoas é, em geral, como um todo e o lado médico, que a gente tem que dar mais ênfase né, num tratamento, na prevenção, nos cuidados necessários para isso. Então, a, o primeiro passo é esse, é vocês estarem abertos e conseguirem identificar algo na pessoa que não esteja dentro da normalidade ou dentro do que é o normal, o comum, natural da pessoa. É, e tendo indícios de que a pessoa não está bem naquele momento, naquela fase então esse suporte é o mais importante tá, ok? gente, durante é, a exposição vocês podem me interromper a qualquer hora, perguntar e tudo eu sou totalmente disponível e no final também a gente pode discutir e eu, que eu puder esclarecer a gente vai conversando Ok. O que que acontece? É, os estudos já mostraram que, que grande parte, para não falar totalidade, mas 98% das pessoas que tentaram cometer suicídio, eles estão com algum tipo de processo psíquico. Né? Algum tipo de transtorno, doença, dificuldade o termo que quiser usar. Ou seja, a pessoa, na verdade, ela não está bem. Então, é, na verdade, a gente não fala 100% porque, em alguns casos, a gente não tem como identificar, mas a gente considera 100% das pessoas. Muitas vezes, as pessoas falam sobre ah, ele tem o livre-arbítrio de escolher se quer viver ou não. Na verdade, ele só pensa nisto a partir do momento que ele, algo não está bem na vida dessa pessoa. Então, a partir daí, algo pode ser resolvido. Sendo resolvido, eu quero ver se a pessoa realmente gostaria de morrer ou não. Então, a gente parte do pressuposto que se a pessoa está pensando em algo que seja, a princípio, negativo, e como Deus deu a vida, a gente tende a preservá-la e valorizá-la, então, se a gente não está querendo isto, é porque algo não está bem, algo está acontecendo, algo está desviando, atrapalhando o momento. Então, nesse caso, a questão de falar, eu tenho a escolha, ok, você tem escolha de muita coisa, mas primeiro vamos cuidar do seu estado emocional, psíquico, e depois vamos ver se realmente... É essa mesma vontade, é esse mesmo desejo. Tá? Então, aqui é só para mostrar que 10%, 10 da população ela tem alguma coisa a nível de, de alguma questão psíquica, mental. Depressão, quadro de ansiedade, problemas de insônia Questões alimentares, questões de conotação de sexualidade ou sexual Que isso tudo a gente trata é, Questões dolorosas é, Então o, o, os quadros de ansiedade são um, uma quantidade bem grande Desde, vocês já escutaram, transtorno obsessivo compulsivo Ansiedade generalizada, pânico tudo isso é dentro de um grupo de ansiedade, certo? E as depressões de vários tipos, fora os quadros psicóticos, a esquizofrenia, de bipolaridade e tudo mais. Então, sempre alguma coisa pode acontecer ou alguém pode ter. Pode não ter agora, ou teve isso em algum momento da vida, ou pode vir a ter isso também. Então, isso é um dado da Organização Mundial da Saúde. Tá? Não sou eu que estou... De, definindo isso, então, a doença mental: uma a cada dez pessoas, né? Seu é jornal né, da própria ONU. Os dados indicam que a pessoa tem alguma coisa. Qual aí varia muito. Então, novamente, né? E a uh, só. 1% dos trabalhadores da saúde atuam nisso, então, é uma área que pouca gente trabalha, né? eu mesmo, na verdade, a priori, eu não pensava em ir pro lado da psiquiatria, apesar de gostar muito do trabalho de, eh, da saúde mental, ou de eh, entender e compreender a pessoa. Na verdade, eu comecei como psicoterapeuta, um curso de formação em psicoterapia. Depois eu acabei indo para psiquiatria. E esse curso que eu comecei como psicoterapeuta seria porque eu queria ser um obstetra. Então eu queria trabalhar com uma coisa saudável, né? coisa que é bonita, que todo mundo quer, ter filho. Né? Todo mundo não, mas pelo menos. E usar a questão da psicoterapia ou a questão do da compreensão, do entendimento da pessoa, de ver o lado emocional da pessoa e ajudar mais ainda nesse processo que existem muitos medos e muitas dificuldades. E depois a gente vai se encantando e fica, acabei ficando na área mesmo. E graças a Deus hoje é, eu considero que eu sou bastante realizado e não me vejo em outra área. Então... É, só mostrando isso e são todas as notícias e dados que tem da Organização Mundial da Saúde. Então, por que que a gente fala? A cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Isso, como eu falei, dados da Organização Mundial da Saúde. Então, a cada 40 segundos uma pessoa está morrendo por suicídio, tá certo? É, e cada suicídio, de 20 a 40 tentativas foram feitas que não deram certo. Então, no caso, a gente considerando 20, a cada 3 segundos uma pessoa está tentando. Então calcula, a gente vai ficar uma hora aqui, ou mais, mas... Quantas pessoas estão tentando suicídio? A cada frase que eu estou falando, uma pessoa tentou, outra pessoa tentou. E aqui em Brasília, não sei como... A gente está tendo muitas, muitos casos, muitos casos em Brasília, né? A cada semana a gente escuta um ou outro caso, seja de tentativa ou de realmente de efetivação da tentativa. né? Então... Dados, em 2012, 804 mil pessoas no mundo morreram por suicídio. 804 mil morreram. Ou seja, isso se considera que vai e está aumentando muito mais. Ou seja, em 2014, 15 homens tentam, né, ajustada para a idade, é uma questão de um... Uma estatística apenas, então, a cada 100 mil, 15 homens se mataram e 8 mulheres se mataram. Isso no total dá em torno de 1 milhão e meio, né, terá morrido no ano de 2020 só por suicídio, só por suicídio, Hã? então e o que que acontece cada pessoa que suicida isso tem uma repercussão nos outros em volta sejam pessoas que estejam diretamente ligadas ou em dois, uh, vão falar passos uma segunda ligada a uma pessoa direta ou pessoas que de alguma maneira conviveram né? então isso gera um impacto enorme em, no mínimo, seis pessoas, diretamente. Se considera que isso chega a dez pessoas, em muitos casos, diretos da repercussão de um, um fato, de um acontecimento de suicídio. Então, é, a idade das pessoas... Eu acho que isso daqui está um pouco falhando, às vezes... É, tem hora que fica bom, não, e outro não. Então, a idade média está baixando. A, a estatística a nível de suicídio está aumentando muito. A faixa etária que mais aumentou são de jovens. São de jovens. Adolescentes e adultos jovens. É a faixa etária que mais cresceu dentro de toda a curva a nível de população e estatístico mesmo da... Deixa eu ver se está melhor. Ok. É isso, está mais estável. Então, é, a cada ano, o índice está ultrapassando o número de mortes. Juntando homicídio e guerra, mais pessoas morrem de suicídio do que todas as pessoas juntas que são assassinadas, e que morreram em guerra, em conflitos armados. Então, se a gente, a gente escuta a notícia, lá na Síria está tendo guerra tal, em tal país está tendo guerra. A gente fala, nossa, morreu tantas pessoas e tal. Suicídio está morrendo muito mais do que tudo isso junto. A gente também já não fala que no Brasil, a cada dia morre mais pessoas do que morrem numa guerra? Suicídio também, por si só morre mais pessoas do que guerras e homicídios. Então, imagina, se a gente fala que pessoas que são assassinadas no Brasil, a quantidade é maior do que uma guerra por dia, né? O suicídio ainda é mais ainda. Então, não é pouca coisa. Aqui considerando, tá? É... 50% das mortes são para o suicídio. 50%. As violentas. Entendeu? Aqui são alguns é, países, tá certo? Aqui Austrália, né, Finlândia, Hungria, Brasil. Tá? Isso são homicídios. Essa faixa azul aí está dando para ver que é azul? Tá, aqui são homicídios. O rosinha é suicídio. E esse que seria amarelo, bege, é acidente de carro, né, de trânsito. Atropelamento, batida, etc. Não quer dizer que a gente aqui, pouca gente morre, não. Somos o oitavo país em morte por suicídio no mundo. Aqui é porque a gente não notifica muitas pessoas que morrem e às vezes se matam com um carro é colocado como um acidente a pessoa toma, ingere alguma coisa e se mata como é colocado como intoxicação ou parada cardíaca a pessoa às vezes é, se joga na frente do carro atropelamento então a notificação nossa não é correta é bem abaixo do que é real tá certo? em outros lugares a notificação é muito mais correta olha aqui Japão olha a diferença aqui homicídios e olha o tanto aqui Hungria né? então e assim vai isso é só dado para ilustrar Bem, então, aqui estatística nível de. É, aqui no ano de 65 a 95 e aqui de 2009 a 2012, quando fechou essa pesquisa. Tá? Suicídio, olha onde que está. Acidentes, 20 milhões, AIDS, 30 milhões, doenças cardíacas, 1 bilhão e leucemia, 6 mil. Então, veja que isso está numa faixa das piores situações de vida que existem, ou de doenças que levam à morte, ou situações que levam à morte. Está certo? Então, isso aqui, vários... O que mostra também nisso é a comparação de que nesse ano, para cá, a quantidade de acidentes, a quantidade de pessoas que morreram de AIDS, a quantidade de doenças cardíacas, pessoas que morreram de doenças cardíacas e de leucemia, diminuíram. Então, aqui seria o mesmo nível. Todas essas taxas de morte diminuíram, seja por campanhas de trânsito, por tratamentos da AIDS, né? cuidados cardíacos e etc., mas o suicídio continua no mesmo patamar. Não diminuiu, continua igual. tá certo? E isso, considerando, ainda tem a proporção a nível de aumento de população e tudo mais. Então, por isso, a questão de, da campanha mundial a nível de prevenção do suicídio. Tentar fazer com que essa reta aqui, ela caia um pouquinho o que não vem caindo. O Brasil. A média, cinco a cada 100 mil pessoas. Como eu falei, é o oitavo país em número de mortes. Por suicídio. Oitavo no mundo. Certo? Sendo porque nós somos o país mais populoso, entre os países mais populosos. Tá? É, teve 30 mortes por dia, suicídio, registrados pela, claro, pela estatística e depois dividido. Né? A cada dia, 30 pessoas morriam se suicidando. Tá? Isso em 2012. E agora já tem um aumento. Então, em 12 anos, teve um aumento de 10,4%. Só que, como eu estava falando, em jovens, aumentou três vezes mais do que a média da população como um todo. Então, é a nossa preocupação em relação aos jovens. É, até, por exemplo, início do ano, a gente foi chamado e, e demos uma palestra, uma aula para os professores da universidade de medicina. Um dos índices que mais está aumentando é suicídio entre médicos e alunos universitários e alunos de medicina. O nível de estresse lá em cima, as condições de vida, de trabalho. Ah, mas médico ganha bem tal, por que que... Ta... Não, vai ver o nível de estresse, as condições de trabalho e tudo... Isso está aumentando demais. A gente está fazendo campanha e dando aula, ou, né, para mostrar isso a nível de universidades. A gente todo ano faz em todas as universidades de Brasília, tá certo? Aceita convite de um monte de escolas. Fizemos já para escolas públicas, es, é, escolas particulares, tá certo? Então e sempre é colocado essa questão. Ano passado, uh, por exemplo, no IESB, foi colocado para os alunos como um todo. Foram mais de 600 pessoas. Isso um, um uma palestra. Os encontros que a gente estava fazendo. Esse ano não teve por, pela questão de eleição, que caiu bem na época. Então, todo ano, tudo que é feito dessa maneira, são feitos fóruns, são feitos encontros, são feitas discussões, e tudo sempre um monte de gente querendo. Por quê? Se a pessoa não está nesse nível, mas com certeza tem alguém perto que está. Ou ela conviveu com alguém. Lembram da repercussão que eu falei em relação que pelo menos seis pessoas, que geralmente são de seis a dez, fora podendo chegar a trinta pessoas, então, alguém passou por isso. Vizinho, amigo, conhecido, o... É, sei lá, é, o familiar do namorado do filho ou da namorada da, do filho. Né? Então, sempre tem alguma história. Então, o que acontece é a questão que no Brasil é subnotificado. Por isso que a gente... Ainda é só o oitavo, a nível mundial. Então, as taxas regionais, eles variam muito. Em relação a cada 17, um consegue. Certo? Então, é, ou, não necessário, não, desculpa. É, em cada 17 pessoas que pensam, uma acaba chegando no ponto de tentar o suicídio. tá certo? Então, 17 pensa. Eu acho difícil uma pessoa que em algum momento da vida não chegou a falar, eu quero morrer. Ah, não aguento, quero morrer. Por mais religioso que a gente seja, a gente já passou em algum momento. Que bom graças a Deus se alguém não pensou mas é difícil encontrar alguém que em algum momento não pensou mas o pensamento é uma coisa começar a pensar num plano é outra coisa e a cada três tentativas uma é efetivada tá? então 17% das pessoas já pensaram em tirar a própria vida Aqui são taxas, são algumas estatísticas a nível Brasil, tá certo? Quase cinco, mi, cinco pessoas a cada cem mil, certo? E aí tem alguns lugares que a estatística é maior, tá certo? Aqui algumas comparações de, loca, de regiões ou estados do Brasil, só para mostrar com outros países. Isso é de 2014 da Organização Mundial de Saúde, tá? É publicado em 2014, mas a estatística é, é no período até 2010, tá? Então a média é essa e onde é mais é no Sul, tá certo? Aqui a gente tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são regiões que tem muito. Mato Grosso do Sul, né? A região tem muito, entendeu? Alguém perguntou alguma coisa? Sim. Eu acho que o e o não indígena. Sim, existe isto, né? mas a, eu não tenho dados é, com aquilo a nível, é, vamos falar, separado e bem definido. Né? Pelo menos eu não tenho dados. Mas a gente sabe que existe muito suicídio a nível indígena. E eu vou estar falando sobre isso também. Porque uma... Das, uh, um dos grupos que tem um risco muito grande de suicídio São os indígenas né? Indígenas as, por questões de raça e tudo Tudo isso eu vou falar Pela toda a situação de vida né? Pela questão de pressão, pela questão de terra Discriminação, dificuldades e etc Então está correto isso Agora exatamente eu não sei informar, tá? Aqui é, novamente relacionada à questão de questão de é, cidades, né? Então coeficiente de mortalidade suicídio. Cadê a gente Brasília? Tá aqui, tá? É uma faixa um platô, aqui é menos, varia de acordo, e aqui no sul, aqui tem Boa Vista, mas aqui, Porto Alegre e Florianópolis, são duas que estão altas. Com, em todas as pesquisas, costumam estar tá mais elevadas do que essa faixa mediana aqui. Mas isso não quer dizer que sejam poucas tá? pessoas. bem fatores de risco que não são modificáveis ou seja esses fatores a gente tem que estar muito atentos né porque isso a pessoa a gente não tem como atuar nisso para diminuir estas questões então uma das maneiras da gente poder já prestar atenção são pessoas que teriam situações deste tipo tá certo? e se algo mais está acontecendo na vida daquela pessoa, aí o risco sobe muito mais tá? então aumenta em 5 a 6 vezes a chance da pessoa tentar suicídio novamente quem já teve uma tentativa aquela história de que, que é um mito, ah já tentou não deu certo, não vai tentar Ah, quem tentou não vai tentar de novo, falso quem tentou, vai tentar de novo. Está certo? E isso cinco vezes mais a chance de tentar no próximo mês. O mês seguinte, a chance é muito maior dessa segunda tentativa. Tá? Aí quando passa isso, ele ainda continua na estatística de maior Chance ou risco de tentar de novo, mas aí já baixa um pouco. Tá? É, então, 50% já tinha tentado antes, que efetiva já tinha tentado antes. Tá certo? Idade, a faixa que mais está crescendo, tá? então, é a terceira causa-morte no Brasil: são jovens terceira causa morte. Tá? E outro grupo idosos. Eu vou explicar também a questão de estar vendo gente da mesma convivência, falecendo, perdas de pessoas queridas, sejam familiares, seja companheiros, muitas vezes até filhos. Então, muitos não aguentam e não conseguem é, se manter bem. Também ou não procuram ajuda, ou não têm, ou se isolam muito, e é um risco muito grande. Uh, esse continua não modificáveis Então, isso não tem como a gente mudar. Se a pessoa tentou antes... Então, a gente não tem como mudar isso. Então, é já uma pessoa de risco. Está certo? Então, a nível de gênero, as mulheres tentam três vezes mais, mas os homens efetivam ou se matam três vezes mais. Então, para cada três mulheres que tentam, um homem tenta. Mas para cada mulher que morre, Daqui, três homens morrem. Por quê? Causas mais violentas. A atuação mais violenta. tá certo? Então, com isso, o homem, quando vai fazer, ele faz de forma mais violenta que a chance de não conseguir é menor. Então, por isso, muda essa estatística. Ela se inverte. Né? Aqui a questão, indígenas. Então, grupos de risco que a gente tem que tomar cuidado, que são grupos especiais. Então, imigrantes, meus pais são imigrantes, sai de um país, agora com toda essa questão da Venezuela, é, meus pais são libaneses, a Síria está em guerra, no não tem mais, quase 2 milhões de refugiados, em situações difíceis. Pessoal da Venezuela que está vindo, sem condições de comer, sem emprego, pessoas que lá eram profissionais de, de alto nível e aqui estão lidando ou vendendo ou fazendo qualquer coisa. Então, o nível de trauma, conflito interno é muito grande. Então, a chance é muito maior do que o outro, indígenas e outros grupos étnicos. Pessoas que tiveram perdas recentes, como eu falei. Então, pais morreram. É, eu já tive situação ou, ou casos em que foram três perdas em um ano da pessoa. Não tem como não querer que a pessoa fique deprimida. Entendeu? Então, é, nesse caso, teve... Eu não me lembro exatamente, foi... É, é, mãe ou pai, depois irmão e depois outra pessoa, primo que, que era próximo Menos de um ano Chegou numa depressão grave, também com pensamento Tá certo? Recentemente a gente teve é, uma desembargadora que se matou Ano passado um neto tinha se suicidado Tá certo? a gente acha que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Então, é, a questão da, do conflito de identidade sexual, né? então, subnotificado, porque aqui é muito mais uma questão de gênero, então não se fala muito nesse sentido. Pessoas que estão com doenças crônicas. Quantas histórias a gente já escutou de pessoas que estão com uma doença crônica e tudo, e gostaria que, de fazer eutanásia. Né? Que sabe que a doença é degenerativa, não tem jeito, tem uma evolução. Quanto tempo? Ah, eu não quero sofrer, prefiro morrer antes. Bastante. Né? Então, isso acontece. Essa questão sexual, agora, é, como está tendo muito esses conflitos, infelizmente, políticos e pessoas que não têm limite e usam isso para violência também. Um monte de gente lá no consultório, homossexuais com medo de violência, com medo de violência. Eu assim, no, oh, hoje foi hoje de manhã Teve uma, ontem eu tive outra pessoa, tá certo? Então, ok, a gente pode ter a convicção política, achar isso, mas daí, para partir para a violência, isso são as pessoas que estão usando um tema, muitas vezes, para colocar uma agressividade para fora. Né? E, infelizmente, tem algumas vezes estímulos, falas e tudo mais que não são adequados. Alguma dúvida? Não? É muito comum a gente é, ver famílias em que tiveram mais de um caso. Eu falei de um caso agora. Tem um outro caso que, que é um paciente meu que ele, em vários momentos, já pensou em suicídio. Primeiro, quem se matou foi o sobrinho dele, que ele criava como um filho. Depois o irmão dele, que era o pai do menino. No ano seguinte, é, quase que ele pensou. Claro, com tratamento, tudo isso melhora hoje. Ele não pensa nisso. Está casado, com dois filhos e tudo. Então, menos ainda. Então, o fato da gente ter, muitas vezes, laços... Afetivos muito intensos são fatores positivos e preventivos da tentativa de suicídio, ou do pensamento ou do planejamento. Aliás, pensamento às vezes até tem, mas de tentar é, ir adiante nisso, planejar, pensar as maneiras e tudo mais. Então, aqui, se um do casal... Se mata, a chance do outro sobe muito. Claro, se é aqueles que se odeiam e estão juntos, o outro até pode até achar bom, mas não é a a, a situação que a gente está falando aqui, né? Então um chora ali na hora, saiu do enterro, está comemorando, já vai com os amigos comemorar. Não é bem por aí. Mas isso acontece muito. É, um caso, por exemplo. Eu estou falando de casos para vocês verem que não é tão incomum as coisas. Um paciente meu, ele tinha um quadro cardíaco grave. Fez cirurgia cardíaca e tudo. Ficou na UTI não sei quanto tempo. Hospitalizado quanto tempo. Né? Não é bem esse caso, mas só para mostrar. E depois que ele melhorou, teve alta, foi para casa, no mês seguinte a esposa morreu. Que cuidou dele o tempo todo e não tinha nada de problema de saúde. Ela não se matou, mas ela morreu de repente. Ele chegou falando em querer morrer. Ele veio para mim, já com essa situação, falando em morte. As filhas desesperadas. Ele só falava em morrer, eu vou morrer minha mulher morreu, eu que tinha que morrer, não era ela que tinha que morrer, ela cuidou de mim e ela que morre, porque que eu não fui embora logo desde o começo, aí ela estava viva, e isso foi um ano pensando, pensando, pensando. Por mais que ficasse bem, ele continuava pensando. Por menos deprimido que ele pudesse estar, ele ainda continuava falando nisso. Então, é uma coisa que marca. Imagina, isso é uma morte natural. Imagina um casal que é ligado e um se mata. Como é que fica? Né? Então, aqui, nessa questão familiar, estudos científicos já mostram que existe uma combinação genética que predispõe em determinadas famílias o risco de suicídio. Vocês já devem ter escutado famílias que Ah, mais de uma pessoa se matou na minha família Por quê? Porque tem uma combinação genética que predispõe isso Por que foi pensado e estudado isso? Porque tinham casos de depressão grave Que aquela pessoa nunca falava em suicídio Em outros casos que tinha de depressão leve E a pessoa o tempo todo falando em suicídio então, foi se estudando e hoje, com a evolução da genética, se viu que existe combinação de genes que levam à tentativa, é, é, predispõe, tem um risco maior naquela família de suicídio. Ok? Da mesma forma que a gente fala em predisposição genética para outra, as outras doenças psíquicas, como também para. É, problemas cardíacos, pressão alta, diabetes, colesterol A gente fala, tem a predisposição genética Aqui não é diferente, a questão mental também é Então, a questão psiquiátrica ou psíquica ou mental Ela também é orgânica, não é uma coisa inventada Não, os neurônios estão funcionando, o cérebro está tá funcionando Então alguma coisa desregulou vai ter uma consequência não é uma coisa que é inventada da cabeça. Tá? Inventada. A pessoa resolve que é uma questão mental, então é uma doença. Não. Como, infelizmente, hoje também, vocês têm aqui educadores e pessoas... A questão do TDAH, Transtorno, Déficit de Atenção e Hiperatividade. Se fala, isso é invenção dos psiquiatras, é combinação de psiquiatra com... É, com é, laboratórios ou empresas farmacêuticas para vender remédio. O relato, um dos primeiros relatos técnicos sobre esse tipo de doença, foi em 1902. Então, e a gente inventou isso agora. Tá tendo muito disso muitas vezes prescrito até por outros colegas de outras áreas, é, é, de maneira mais premedita premeditada, não, assim... É, é sem... Precoce. Hã? Precoce. Não, não é nem preventivo, é, preventivo ou precoce, mas no sentido assim, sem muitos critérios. Tem algumas informações e já passa. Ou faz um exame P300 e fala, não, está com... Porque 300 não define isso, o que vai definir é todo um histórico de vida, informações, avaliações, questionários científicos que vão mostrar determinadas características, entendeu? Aí fala não está medicando só porque está passando remédio. Hoje está tendo aumento maior pela questão que está sendo identificado pela questão de eletrônicos, jogos a hiperestimulação externa de várias coisas, a pessoa está tendo um desenvolvimento maior na questão da ansiedade, agitação e hiperatividade, ou a questão do déficit de atenção, ou desatenção. Só que isso não define a doença. A pessoa deprimida ela também fica desatenta, tá certo? Uh, bem, outras situações que não tem como a gente modificar Então, situações traumáticas da infância Maus tratos, abuso físico, sexual, pai divorciado Transtorno psiquiátrico na família Tudo isso já predispõe um risco muito maior Daquela criança, daquele indivíduo poder pensar nisso do suicídio ou pensar em tentativa quando passar por uma situação difícil. Não vai pensar do nada, está tudo bem. E adolescentes, o suicídio de figuras proeminentes. Não teve artistas se matando? E os fãs... E teve fã que se matou depois do artista? Né? Cantor, famoso, cantora... Então, isso é uma coisa de risco, porque eles são muito ligados no, em relação àquele ídolo. Né? Então, ou uma pessoa que o adolescente esteja muito ligado. Eu já peguei um, vários alunos, tem aqui várias psicólogas, amigas que eu conheço e tudo, é, pessoas que, em colégio, já foi também chamado, mas, fulano se matou, o outro está pensando em se matar. Tá certo Então, é como se, não é que contamina, mas a pessoa já está ruim. Vê o outro fazendo aquilo, sente que é a solução também para ele. Então meio que cria um pouco de coragem. Então por isso que muita gente falava que a gente não deve falar sobre suicídio, porque senão vai incentivar o outro a pensar em suicídio. não no caso, a gente está dando suporte, está dando apoio, está dando ajuda. tá certo? Então, aquele que ficou mal por causa do amigo que morreu, estava precisando desse suporte não teve, ou não sentiu um suporte, uma ajuda. Por isso, ele estava mal, continuou mal, e começou a pensar mais intensamente nisso também. Então, vamos lá. Vocês querem ficar aqui até que horas? 11, 12? O tempo que vocês quiserem, a gente fica. Tô, vou um pouco mais rápido para também não cansar vocês tanto. Porque te, isso dá para ficar. A gente teve também, com uma das referências a nível Brasil sobre isso, a gente teve aula o dia inteiro para poder estar tá repassando essas aulas. Essas informações foram preparadas por ela, e eu vou mostrar aqui também, depois eu foi feito um manual, um, como se fosse um caderninho, que foi feito pelo Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, e sendo divulgado e dando todas essas informações que são de lá. Que pa padronizar as informações oficiais a nível Brasil e serem repassados, não é cada um ficar inventando coisa. Tá certo? Então, essas informações estão baseadas nisso. E isso está no site, tanto do Conselho Federal de Medicina, como a Associação Brasileira de Medicina, e qualquer um pode acessar. Uh, bem, aqui que eu estava falando a nível de dados, né? então, pessoas que se suicidaram essa é dado oficial, mas se considera mais. Elas tinham uma doença mental. Aqui já são os fatores modificáveis e aqui que a gente tem que atuar de qualquer jeito. Que a gente não pode. Lá não tem como. Lá a gente tem a situação, a gente tem que tentar cuidar em volta. Mas aqui a gente pode fazer, porque um dos fatores que existem é que a gente pode consegue mudar e melhorar e deixar tirar esse fator que é, induz ou facilita a pessoa em pensar em suicídio ou tentar suicídio ou suicidar então, para adolescentes conflitos familiares incerteza na questão de orientação sexual a falta de apoio quantos casos a nível de adolescentes crianças no colégio de se cortar um incentiva o outro tinha grupo de pessoas incentivando a Outros se matar, que eles entram, falam que estão mal, pensam em morrer e tudo. E outros encorajam a pessoa a fazer aquilo. Por que que no pátio Brasil os andares de cima viraram tudo de vidro? Vocês já viram onde é, a escada rolante agora tem rede? Por que? Fecharam tudo, aí teve uma pessoa que se matou pulando do da escada rolante Aí eles colocaram rede Viu? Então, e lá era grupo de jovens que, se, que estimulavam E marcavam Horário Que fulano vai se matar Eles marcavam dia e horário O pessoal ia lá Para incentivar, encorajar a pessoa A pular e se matar Então essa questão de adolescentes é muito complicada. Então, se não tem gente que vai dar o apoio e dar o conforto para aquele adolescente, adolescente é impulsivo. Que é um dos fatores de risco, é a impulsividade. Então, se é impulsivo impossível, e, impossível, e tem um incentivo, aí o risco é muito maior. Então, doença, aí o que, que a gente faz é tratar. Tratou, quero ver se depois de estar bem, se a pessoa realmente quer se matar Ela quer se matar porque o morrer, o se matar É tirar a dor e o sofrimento que a pessoa está tendo É a maneira que ela encontra de poder tirar aquela coisa forte, doída, pesada que ela está convivendo Ela não tem alternativa e é o que a gente chama dos 3D. Desespero, desamparo e desesperança. Ok? Então, na doença, como eu falei, o risco é enorme. E aí está mostrando a questão das doenças. 35,8% das pessoas que suicidam elas tinham depressão ou um transtorno de humor. No transtorno de humor se diz distimia, bipolaridade e outros. E os quadros de depressão. Então, das 100 pessoas, 35 tinham um quadro desse tipo. 22%, 22,4% com abuso de substâncias. Está ali escrito psicoativa, mas isso não é drogas, é álcool. Quantos adolescentes enchem a cara hoje? Está deprimido, vai lá enche a cara? A bebida tira o controle racional, o controle de, de é, vamos falar, regulatório ou de, de frear os impulsos. Aí... Acabou. A impulsividade da adolescente, ele não está bem, e aí tirou o freio de controlar o risco, é muito maior. Então imagina aqui, 35,8, com 22, 58% e muitos se matam, bebem antes para ter coragem de se matar. Eles estão com uma depressão e bebem para ter coragem. Então, ó... Oh, o risco aqui, quase 60%. Aí depois a gente tem 10% questão de esquizofrenia ou transtornos é, psicóticos, 11,6% questão de transtornos de personalidade, tem as vários tipos de características... É, transtorno de personalidade depressiva, transtorno de personalidade emocionalmente estável, que tem os casos de bipolaridade, de é, estouro ou de é, explosões intermitentes é, agressivas. Né? Então a agressão pode ser contra si também, a questão dos quadros borderline, que muita gente deve ter ouvido, que é uma questão da impulsividade, a pessoa que não lida bem com as frustrações ou emoções, então toma uma proporção maior, estão aqui, dentro desse grupo. E aí vem o restante. Então, é, problema de doença me mental, decorrente de um quadro orgânico, outros quadros psicóticos, transtornos de ansiedade, transtornos de ajustamento... Entre eles, ajustamento tanto no questão de trabalho, sexual, local, é, cidade e tudo mais, né? e outras coisas. Bem, é, então, esses são fatores modificáveis, então, as doenças. E aí a gente vai nisso daqui sentimentos Desesperança, desespero, desamparo. E juntou a impulsividade. Aí a coisa fica mais pesada. Então o que a gente tem que fazer, quando tem, é tentar conter a impulsividade. Conseguiu conter durante um tempo, a chance diminui da tentativa. Está certo? Porque aquele impulso, aquela energia que estava inicial de tentar, já... Esvaziou. Então a chance disso acontecer é menor um pouco. Né? Não zero. Então dessa maneira, então a gente sempre tem que tentar começar por aí. E dar o suporte da falta de amparo que a pessoa tem e tentar ajudar a diminuir o desespero. A desesperança, claro, também. Só que nem sempre a, pessoa, a gente consegue... Criar tanta esperança na pessoa logo de início. Mas tudo acaba sendo um trabalho só. Aqui a questão em jovens, né? Então, que é muito risco. Então, a combinação disso e substâncias, abuso, bebida alcoólica ou drogas é uma coisa praticamente enorme de risco e que bem possível de realmente efetivar aquilo tá então, outros uh, fatores que podem ser trabalhados é a pessoa que mora sozinho, tem hoje mesmo eu atendi um é, me pediram para atender ontem de emergência ele está morando sozinho 16 sexto andar sexta-feira, sexta-noite Chegou na janela, sentou e ficou olhando para baixo Era um Ele é Tem trinta e poucos anos E era de farra Saía com os amigos, bebia muito, Falava muita mulherada Bebia farra e tudo Namorava um tava com Já estava namorando outro dia Outro namorando né? Já estava com outro todo dia Aí ele resolveu assim que eles começaram a casar ele resolveu baixar a bola ficar um pouco mais quieto está sozinho morando sozinho e super deprimido e está pensando tá. então o um emprego estável ganha bem tem função importante no emprego né? é emprego privado, né? público mas tem ali uma estabilidade quem ligou pedindo foi a chefe a dona da empresa Pedindo para que eu atendesse. Então, para ver o nível de importância que a pessoa teria na empresa. Então, que ele estava falando uma outra hora que ele estava querendo se matar. Aí, o pessoal lá... Tô, e veio com outra colega de trabalho. Tá? Então, está sozinho. Ele tinha terminado o namoro. O que ele terminou? E aí começou a pensar se ele perdeu a mulher que era... Quem dava certo apoio para ele, ajudava ele a fazer as coisas. Aí, será que eu perdi a mulher da minha vida? E aí está sozinho. E não tem filhos. Então, o fato da gente ter filho, pensa dez vezes antes. Quantas pessoas já falaram, eu não me mato por causa dos meus filhos. Porque eu vou deixar meus filhos. Se não fossem meus filhos, eu me matava. Tá? Eu só não quero morrer enquanto os meus filhos precisam de mim. Outros quadros que também são modificáveis. Pessoas com problema de emprego, quantas e quantas pessoas perderam o emprego, não tinham marido e a esposa. Tá certo? Eu tive gente que foi demitida numa licença médica Trabalhava direto no ministério. Quis se julgar. De lá, o colega que segurou. Viu que estava estranho, a pessoa chegou perto e puxou ela e fez tratamento. Então, os trabalhadores não qualificados, que têm maior é, dificuldade de lidar com, com as, os problemas, muitas vezes, são mais estourados, talvez. Assim, estourados mais reativos, né? pensa menos coisa, de, menos de refletir sobre se deve, não deve, se vale a pena, se não tem alternativa ou não. Então, os primeiros meses em mudança de questão financeira. Então, está sem emprego, está sem dinheiro, logo esse começo entra em desespero. Claro que muitos recebem né, o FGTS ou recebe a indenização e tudo. Ainda aguenta, mas começa a perder, acabar o dinheiro e não conseguir emprego, começa o desespero. Os aposentados. Ah, eu vou me aposentar e vou ter uma vida maravilhosa. Começa a... Passou aquela fase de euforia que está lá, de... não tem o que fazer, já fica mal, já não está bem. Então... Por isso, muitas vezes, a aposentadoria, a gente se planeja para ela. É simplesmente, ah, depois eu vejo, vou descansar. Tem gente que consegue com isso, tem gente que não. Depende de várias questões, de personalidade, característica de vida, cobranças, é, padrão social ou padrão familiar. Os moradores de rua, muitas vezes, se jogam na frente de carro ou abusam de substâncias, drogas, né? ou pessoas que têm acessos a meios. Lembra que eu falei que cada três mulheres que tentam uma suicida e de cada é, é, de cada como que eu vou falar <risos> três homens, então se suicidam um a mais, conseguem mais do que a mulher inverte. Nos médicos é diferente. Nos médicos, as médicas se matam mais do que os médicos. Por quê? Porque elas têm acesso. Elas sabem como fazer isso. O médico sabe o que tem que fazer para morrer. Então, a médica, como tenta mais, ela, quando vai fazer, faz de maneira efetiva. Então, ali, é um por um. Não é três por um. Então, se tem o acesso... No início do ano, eu fui dar palestra na polícia militar. É outra área. Os policiais estão se matando muito. E... Psst, acabou. E eles sabem aonde que tem que atirar. Porque a gente tem um osso aqui que ele é duro. Dependendo da arma e tudo, eles sabem aonde que tem que pegar para não ter chance. E... Tem muitos que se matam no trabalho. Então, então, vamos lá. Fatores que facilitam ou que ajudam a isto não acontecer. Que é o que a gente tem que trabalhar. Autoestima elevada, ter um bom suporte familiar, social, né, amizades e tudo. Eu fiz questão, isso é uma das coisas que mais ajuda a evitar um suicídio, tá certo? Então, crianças e religiosidade são as coisas que mais ajudam. Então, razão para viver, ausência de doença mental, ter um emprego, ter crianças em casa, e senso de responsabilidade familiar, uma gravidez desejada, porque a não desejada ou... De então existe um risco muito grande Uma gravidez de um estupro, por exemplo Além do trauma, além daquilo E a pessoa não estando bem Então, e resiliência A gente ter a capacidade de lidar com as adversidades da vida E a geração atual está menos resiliente Tem tudo, consegue tudo Tudo é fácil joguinho, mata, morreu, já tem outra vida. Então, tudo é muito superficial, tudo fácil, tudo mágico. Né? Então, diga, Teve vídeo também agora recente Da pessoa se filmar Se suicidando E postar isso Postou ela se matando né? então, E o pessoal vendo isso ao vivo Ao vivo tá? Os amigos e tudo Recentemente vi um caso Que a amiga de uma A, a menina tomou uns remédios e falou que estava mal. A amiga dela, e postou, a amiga dela viu a postagem dela, dela na mídia social, ligou para a mãe e a mãe foi lá ver. Ela tinha tomado remédio. Né? Abuso. Tinha tomado mais do que devia. Entendeu? Então, hoje, isso tem... Começou a medicação, a mãe está 24 horas com ela, dando o remédio direitinho, que ela não estava tomando, e... Está melhor. Então, tem que tratar. Não adianta falar que ah, não tem nada, ela decidiu e acabou. Não, ela não tá bem. Se não tá bem, tem que ser tratado. Se a gente não tá bem de alguma coisa, a gente tem que tratar. Acabou. Sim. Tem também uma campanha perversa nas redes sociais de estimular crianças, adolescentes, se e isso Sim, sim, sim. Hoje está tendo um. Um que é uma coisa amorfa, que é, é corpo de galinha e cara de pessoa com os olhos para fora. Teve a baleia azul, a fada do fogo, há dois anos atrás. O é, que mais que teve? Teve mais outro, já já eu lembro, que era um estímulo, um jogo que deu um final a pessoa se matava fada do show, baleia azul a maioria escutou, fada do fogo é fazia coisa e no final botava fogo em si, que ia se transformar numa fada, tá certo? Então, vamos lá, então aqui é só juntando, a neurobiologia, ou seja, isso é uma coisa um pouco mais técnica, mas eu quis só mostrar, então, questões genéticas que eu tinha falado, alterações fisiológicas, às vezes até questões hormonais e neurofisiológicas, né? os quadros psiquiátricos. Então, é, quadros é, que o estresse em si, todas aquelas questões traumáticas que eu falei de situação de vida, vão gerando alterações a nível de cerebrais ou traumas de infância, né? fatores estressores e a resiliência baixa. Isso, um retroalimenta e os dois levam a um comportamento suicida. Então, como que a gente vai identificar? É aquilo, a pessoa que está estranha, diferente do normal, com alguns comportamentos diferentes que não é o habitual, tem que ser avaliado. Está percebendo que o humor está uma baixo, deixou de ter prazer pelas coisas que gosta, não quer fazer aquilo que rotineiramente faz, está mudando alguns hábitos, então, é, já é a questão de tomar cuidado. Então, a história pessoal e familiar de suicídio. Então, os outros comportamentos, né, desespero, desesperança, desamparo uma personalidade impulsiva, que são aqueles transtornos de personalidade que eu falei que chega a 11%. Agressividade e humor instável. Então, respostas anteriores a situações estressoras que não foram respostas boas. Então, mostra que a pessoa tem mais chance. E presença outros fatores de risco e sem aqueles fatores de proteção, que evitariam o pensamento a nível de suicídio ser mais significativo e intenso. É, aí a gente vai entrando em discussões até a questão de psicanálise, né? função de vida, função de morte e tudo. Mas é... o ser humano é um animal. Um animal naturalmente, fisiologicamente, tem a reação de sobrevivência. Então tem uma situação, tem toda uma descarga, que seria ou para a luta ou para a fuga. Isso é uma questão natural que tem tanto o animal como os ancestrais, ou que moravam em floresta, de sobrevivência. Então, a partir daí, a gente vê que tem essa questão. Então, instintivamente, é sempre a sobrevivência. A partir do momento que entra vários processos, desde saúde psíquica fatores de vida e tudo ou personalidade como a pessoa vai se formando o ambiente de, aí a pessoa pode ser uma pessoa que tem um, um estímulo maior para a questão de pensar de morte e morrer mas a princípio todos uma criança ela luta para viver tenta viver não teve agora o acidente daquele que o menino de seis anos ficou ali esperando ficou dois dias ah, o instinto é de sobrevivência. Isso é só saber que a gente não tá tratando dos outros. Uhum. A gente tem que se incluir nisso. Claro. 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 Entendeu? Eu mesmo, quando eu falei, quem não pensou em em alguma vez que ia se matar? Eu já pensei. Em fases de depressão, em fases ruins de vida, a gente pensa. Seja adolescência, ou seja vida adulta, todo mundo pensa. De pensar até passar pelos passos para chegar, aí a distância é muito grande. Né? Então, numa situação de desespero, fala: eu não tenho saída, é melhor eu morrer. Quem não falou isso uma vez? Certo? Então, é, pacientes com doenças físicas, né? Pessoas que sofrem um acidentes ficam deformadas, desfiguradas, dores intensas, aquelas dores crônicas muito fortes, que a pessoa não aguenta mais viver com dor. Quantas vezes já? Eu não aguento mais viver dor. É, é dor o tempo todo. É, então, é a maneira de se livrar o desespero, de se livrar daquela dor. Física também, no aspecto psíquico, né? Então, situações de crise aguda, então, mudanças clínicas do paciente... Tá, deixa isso. isso não... Então, aqui as situações de perda, perda aqui é a questão tanto afetiva, de pessoas, de trabalho, de dinheiro, de saúde, qualquer tipo de perda. Né? Situações, infelizmente, também agora está tendo isso daqui. Sempre teve, mas isso questão de adolescentes está sendo muita questão de grupos a pessoa não é aceita você não faz isso você não faz aquilo é humilhado bullying e tudo né e isso também acontece em situações de vida é, difíceis por exemplo é, refugiados são humilhados e tudo mais e tal questões sexuais né então isso daí eu não vou falar muita coisa, só mostrar. Depressão é uma coisa muito frequente, acontece bastante, é mais frequente na mulher e, quando crônica, isso se torna uma coisa muito grande. É a segunda maior causa de incapacitação no mundo, dado da o Organização Mundial de Saúde. E o segundo fator de é, maior frequência é suicídio. Primeiro é a questão da bipolaridade porque a, a depressão é mais grave. Tá? Então, é menos frequente, mas quando tem, é mais, o suicídio é mais frequente do outro lado. Não sei se deu para entender. Tem mais gente com depressão, mas menos é, frequente, entre aspas, proporcionalmente. As pessoas com quadro de bipolaridade, quando entra principalmente na fase ou mista ou depressiva, a frequência, a quantidade de suicídio, é maior proporcionalmente. Tem mais chance. Então, está uh, aqui. Sexta maior causa. 50% né, tentam suicídio. Aqui, é um quadro isso é mais direcionado para médico, mas eu quis mostrar que a gente tem medicação que muita gente fica falando que não tem jeito olha a questão com o uso dessa medicação e sem uso da medicação ou sem tratamento olha a quantidade de vezes que diminuiu a chance da pessoa morrer usando medicação, tratando diminuiu dez vezes as tentativas e Usando a medicação, se tratando, diminuiu cinco vezes a quantidade de suicídio. Então, é tratável. É tratável. Não é escolha, simplesmente. Eu coloquei aqui a questão de álcool e drogas. Né? Então, tem a questão de dependência e tem simplesmente o abuso. E lembra que eu falei, isso é um quadro é, de doença mental e isso mexe cadê? com a questão da impulsividade Olha lá e aí o comportamento suicida principalmente adolescentes pelo abuso né aí os transtornos de personalidade que eu falei personalidade depressiva emocionalmente instável impulsiva né depressiva e aí também são esses transtornos de personalidade A pessoa tem uma tendência maior A abusos tá? Aqui a personalidade Antissocial, borderline São alguns tipos né? uh, Os fatores também associados aí A fatores estressores né? Que aumentam o risco Os casos que eu falei Borderline é mais comum Entre as mulheres A né? Aí tem a impulsividade, porque não consegue muitas vezes lidar com as questões emocionais. E tem o comportamento impulsivo. Né? Então, dados que a gente tem que ver, já está no finalzinho, avaliação de risco, então aponta três características Ambivalência, a impulsividade e a rigidez. A rigidez mostra, eu vou falar, deixa eu já mudar logo o slide, ambivalência é a pessoa que fica na dúvida, entre o desejo de viver e morrer. Então ela fica confusa. E a urgência de sair da dor e do sofrimento. Então ela quer um descanso, quer um alívio. Essa é a ambivalência. Tem a impulsividade... Né? E isso pode durar minutos ou horas Se a gente controla ou evita dentro desse prazo A chance diminui Não deixa de ter o risco, não deixa de ter chance Mas é menor tá? então E muitas vezes o impulso é por algo que aconteceu Quantas vezes, ah, sei lá é, Namorado, namorada terminou A pessoa vai e quer se matar na hora Aquele impulso de fazer aquilo Tá certo? Então, aí são alguns casos que acontecem. Né? E a rigidez que a pessoa, a dificuldade dela ver que tem alternativas. Só acha que é aquilo e não tem outra saída. Não percebe, não consegue ver que existem opções. Então é uma coisa, não tem saída, é isso, é isso, essa é a rigidez, por quê? Porque gira nos, nisso, é intolerável, não vou suportar, estou sem saída e isso não tem fim. Interminável, inescapável, intolerável, interminável, então aí é o desespero e entra. E aí, aqui eu vou entrar só para mostrar que é aquilo, a gente tem que tratar, pós-venção são as pessoas que sobreviveram a uma tentativa de suicídio, a própria pessoa ou as pessoas que estão envolvidas. Essas também têm que ser tratadas, têm que ser cuidadas, porque o risco é muito grande, eu já tinha falado lá na frente. Então, sobreviventes de uma perda por suicídio. Então, tem o período de ajustamento, e eles... Essas pessoas, elas passam por um, uma dificuldade, elas se sentem humilhadas, rejeitadas, desamparadas, acusadas, e aí isso se reforça mais ainda o risco de suicídio. Está certo? Então, a 7% da população mundial tem um luto por suicídio, então são sobreviventes. E aí tem que tentar sobreviver ao pensamento de morte também. Então aqui, lembra que eu falei de 6 a 10 pessoas, mas que podem chegar a 60 pessoas afetadas pela né, a ramificação da, uh, do, conhe da, do contato das com outras pessoas. Né? E aí a gente tem que conseguir essas habilidades, técnicas, estratégias, maneiras de ajudar e evitar. Então... E o grande problema, que é o que a gente, eu comecei a falar, é o estigma. A gente falar sobre o assunto. A gente não querer achar que isso pode acontecer. Com alguém, perto, do lado. Ah, não, só está triste. Ah, isso. Não, já, já passa. Já isso, já aquilo. Então, isso a gente não pode evitar de, não pode evitar de pensar que alguém do lado pode estar precisando e a gente achar que falar suicídio ou querer ajudar alguém é uma coisa que não, não é comigo, eu não posso ver isso, não posso falar com isso e se falar, aí eu vou estar induzindo não, muitas vezes é o alívio que a pessoa está precisando, é o apoio, é o suporte então a gente tem que trabalhar em tentar ajudar. Né? Isso seria, aqui a gente falando em equipe, então, o pessoal que trabalha muito nisso. Então, sentir, é, quando a equipe se sente atacada ou frustrada de não conseguir. Então, reagir, não reagir, isso daqui eu devia ter tirado, que isso daqui é mais questão médica. Então, 80%, esse é o dado final que eu queria manter. 80% dos suicidas né, foram a um médico, a um psicólogo, né, não a um psiquiatra, no mês antes de se matar. De alguma maneira, eles tentaram alguma ajuda. Da mesma forma, vem a, a igreja. Eles tentam alguém que tem a conotação de uma pessoa que vai ajudar a curar aquela dor, a melhorar daquele sofrimento. Então, vai em alguém. Então, 80% tenta e 50 a 60% das pessoas que suicidaram nunca procuraram alguém da área específica que poderiam ser tratadas e não morreriam. Tá certo? Bem. É esse daqui, o, opa, o panfletinho, o panfleto, não, o manual, que é tecnicamente preparado. Eu vou deixar um aqui até com o pastor. Pra... Então, isso tem o um site aí que vocês podem acessar. Foi feito um, que seria, uh, que é isso daqui. Então, tem todo, muitas informações. E aqui se fala sobre os mitos. Né? e isso daqui, pastor aqui vai essas são camisas da campanha do setembro amarelo que a gente tem o pastor depois vai ver como que ele vai lidar com isso eu não teria quantidade nenhuma tá bom? obrigado gente, desculpe aí ter avançado um pouco mais da, no horário
1: Alguém tem. Sim. Não,
0: tem uma pergunta. É, boa, noite, boa noite, obrigado, parabéns pela palestra. Obrigado. É a primeira vez assim, que efetivamente eu assisto uma palestra é, diretamente sobre o assunto. Né? A gente escuta falar muito sobre o tema, mas é, fiquei realmente grato e me deu assim várias. Me deu Várias informações é, importantes. Mas eu queria fazer uma pergunta. O, o senhor disse que 60%, 80%, parece que vão ao médico antes uhum. de, de cometer o suicídio ou de tentar suicidar. Lá atrás o senhor falou também que é, existem as tentativas. Certo. E nem sempre é, eles têm êxito. É, né? é. é Agora, é uma pergunta. O suicida, ele sempre avisa da intenção dele, a, a, as pessoas que estão do lado dele, ao redor dele, ele vai dando sinais. Uhum. É, ele
2: muitas vezes avisa, sim. A grande maioria das vezes avisa. De alguma maneira, algum indício tem. A questão de procurar às vezes até alguma pessoa é um indício de que ele está querendo se apegar a algo. tá certo? Fala, por exemplo fala, ah, ele, quem ameaça que vai se matar não se mata não, não é assim quem ah, faz uma tentativa que vê que aquilo não seria suficiente para se matar pode ser que ela não saiba que é aquilo pode ser até que saiba só que em algum momento ela pode errar e realmente morrer, se matar então Muitas vezes fala, muitas pessoas hoje postam na rede social que não estão bem, que querem morrer ou que a vida está ruim. Falam muitas vezes entre colegas, seja no colégio, faculdade ou seja amizades. Entendeu? Então, tem gente que não fala, mas muita gente se, muita gente fala. Este que eu atendi hoje, ele mora sozinho mas ele já tinha verbalizado alguma coisa no trabalho. Até que ele verbalizou de uma maneira mais incisiva, o pessoal, já, não vamos lá, para tratar. Geralmente, a grande, 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 grande maioria das vezes, a pessoa tenta de alguma forma dar algum indício, passar alguma coisa, ela pode não verbalizar Claramente, mas tenta dar algum indício de que não está bem, que eh, a situação de morte é uma possibilidade. Sim, são pedidos de socorro. Até aquela pessoa que às vezes fica falando, fala, ah, está manipulando muito, né? Faz chantagem emocional. Mas isso a gente tem que considerar que ao mesmo tempo é um pedido de socorro. Por quê? Ela faz chantagem emocional Porque ela não consegue lidar com as emoções Então ela pode, às vezes, não Se matar é, De uma maneira muito incisiva assim, Fazer a tentativa de uma maneira incisiva E conseguir Mas são pessoas Por exemplo, aquilo que eu falei de transtorno de personalidade Um transtorno o Característico borderline Tem pessoas com essa característica Que já tentaram cinco, seis, sete vezes Durante a vida Várias e várias vezes Aí a pessoa está mostrando que ela tem alguma coisa Aquilo passa pela cabeça realmente Ela pode não ter a coragem de fazer a coisa totalmente Mas em muitos momentos ela pensa E acha que aquilo pode ser suficiente Então, é um pedido de ajuda para que seja tratada Ela pode até se negar, falar que não quer ser tratada Mas ela sabe que a coisa tá, não está bem E que de alguma maneira quer que alguém faça alguma coisa. Seja mágica, seja força, seja de alguma maneira. Então, geralmente, sim, fazem, dão algum indício. Tá? É... Teve um caso... Ah, esse mesmo, ele até falou no trabalho, falou para um colega que se eu deixar... Pode ser que eu deixe uma carta para você e tal, e aí... Entendeu? Aí o pessoal, ele começou a mostrar indícios para várias pessoas. Muitas vezes até que esse isolamento, pode ser um lado muito significativo, Sim. pode ser também um indicativo sério? Isso. Para a família, principalmente? Sim. Então, pegar adolescentes que estão se isolando mais no quarto, não falam muito, vê que está diferente, o, o jeito de ser, o jeito de vestir, está tá com um comportamento mais fechado, são indícios de que algo não está dentro do que deveria e tem que fazer algo, ou tem que investigar direito, tem que ir conversar e ver o que está acontecendo. Tudo isso são indícios. Algumas pessoas,
3: são... uhum. Algumas pessoas são orientadas a fazer tratamento, certo. é... Algumas exibem resistência. Sim. É,
2: muitas. Muitas,
3: a grande maioria. A porque grande é maioria. Muito estigmatizado. Sim. É, como hoje? Porque há um movimento há muito tempo de ah tem que respeitar se não quer tratar e tal. Mas as coisas tem, às vezes vão caminhando para estados mais agudos. Como a psiquiatria hoje tem, tem desenvolvido a, a resistência? De tratamento das pessoas Mesmo quando familiares estão Às vezes é, ansiosos E preocupados com a situação Isso
2: O que, que a gente não pode Obrigar a pessoa a tratar Mas se a gente tem A família como apoio E a pessoa não vai tratar Direito Pode ser internada A, a família vai Se responsabilizar Pela internação também Não é só é, a internação compulsória de drogados. Teve uma situação em que é, recebi um telefonema de um promotor de justiça em que me convocou, me perguntou se eu era fulano, é, médico de, psiquiatra de, de fulana, que ela estava lá é, abrindo uma queixa de que eu, associado ao pai e o ex-marido, que tinha pouco tempo, a gente estava querendo colocar ela como louca e interná-la. O promotor me chamou, estava ali, era do lado do consultório, no dia. Fui lá e falei, ó, oh, o quadro dela é esse, 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 levei prontuário e tal. Ela realmente se recusa ao tratamento, ela está com um quadro desse tipo, com esse tipo de comportamento, o risco de alteração assim, o pensamento dessa maneira. O promotor pegou o telefone. Fala, pegou o telefone, não. Falou para o Liga para o de bombeiro. Liga para o SAMU. Veio, pegou ela e levou. Entendeu? Então, porque ele já percebeu que algo não estava muito adequado ali. Ela saiu falando que quando saía ia me pegar. Né? Ainda não, graças a Deus. Né? Então, isso realmente... Muitas vezes tem que ser uma coisa forçada Muitos se recusam a medicação Existe medicação injetável Ou tem que ser feita internação tá certo? Porque a pessoa é aquilo Ela fala, ah, eu não quero Mas ela não quer Porque ela sente que está mal, que não quer tratar, não quer cuidar não quer. Porque a doença Não quer que ela A doença é, Direciona Para morrer E não para se tratar e melhorar então, são momentos de lucidez, entre aspas, que a pessoa pensa, não, eu tenho que viver, eu preciso, eu quero. Mas como está tão mal, o querer é raro. Ela pode racionalmente pensar que não deve, mas o querer é raro. Porque eu falei, não quer. A única coisa que quer é morrer. É.
3: Ah, bom, doutor, muito
2: obrigado pela, pela
3: palestra. A minha pergunta... Seria em torno dos casos onde é quase que impossível, pelo menos para um leigo, muito difícil identificar um sinal, Sim. ou alguns sinais. É, o senhor mencionou vários casos de pessoas com patologias, gente que fica trancado no quarto, se veste estranho, é um pouco esquisito, etc., etc., mas a gente ouve casos de pessoas que surpreendem todos à sua volta com um suicídio e que aparentemente não haviam dado nenhum sinal. Talvez depois do suicídio descobre-se que tinha, sei lá, uma dívida grande ou tinha algum outro problema grave, não sei, mas que não demonstram essas, esses quadros patológicos esses transtornos são pessoas que aparentemente estão bem e que surpreendem com uma, um suicídio. O que, que, que tipo de prevenção é possível fazer com pessoas assim? Tá.
2: É, o surpreender é, são pouquíssimos casos que não tem nada de indício. Tá? Por isso que depois que acontece, as pessoas... Pô, ele me falou isso ali. Ah, teve essa situação naquele dia. Ele estava estranho naquele, no outro dia. Está certo? Ah, ele estava procurando um advogado. Esse, um tempo agora há pouco tinha. Ah, não é à toa, ele estava organizando a papelada em casa. Mas não falaram nada. Então, a coisa... É, a pessoa ela pode estar tá no nível que está fazendo coisas que são diferentes da rotina normal do dia a dia dela ela pode estar passando por alguma situação financeira mas não avisa para ninguém que está com um monte de dívidas e tudo mais procura manter a aparência melhor principalmente para a família então de alguma maneira, algo está diferente. E aí, dentro daquela se a pessoa tem histórico de ter tido quadros de depressão ou algum outro problema. Se é uma pessoa que passou por várias situações negativas. Né? A pessoa, é, de alguma maneira, algo está deixando de fazer coisas prazerosas né? ou... É, não, não faz aquilo que sempre faz Então, de alguma maneira, algo Claro, tem muitas vezes que é bem difícil Mas quando tem uma pessoa que tem uma convivência maior É mais fácil Tem aqueles que são muito fechados E aí as diferenças são muito pequenas Então, realmente, tem a dificuldade de identificar Pessoas que são mais isoladas, que moram sozinhas então, tem essas dificuldades. E, por exemplo, é, um que mora numa cidade, sozinha, é, só conhece o pessoal do trabalho e tudo, há um risco, se ela entra em depre... ela não vai sair avisando muitas vezes no trabalho. Então, tem mais dificuldades mesmo. Existem casos, mas de alguma maneira algo está tá acontecendo. Só então, aqui às vezes, esse grupo não consegue ver nada Mas talvez um outro poderia ver E fica como uma surpresa tá? Acho que A conversa resolve no início Ajuda a tirar a impulsividade Identificar a necessidade Tentar mostrar que aquilo pode ser é, mudado Pode ser evitado E deve ser mandado para médico Psiquiatra 100% dos casos Devem ser mandados Para psiquiatra E psicólogo Está certo? Porque a questão que a gente fala de psiquiatra Porque o psiquiatra vai dar aquela medicação Vai dar aquela e outras medicações Que vão segurar muito mais E não faz efeito imediato. Não é começou a tomar hoje, amanhã já não tem mais. Demora, a coisa tem que ver a adaptação da pessoa e tudo. Então, maior parte de suporte possível. Mas se ela está com algum indício, muitas vezes só a questão da psicologia ou da psicoterapia e terapia, eu falo com amigas aqui, que estão aqui, que são psicólogas que eu fiz curso de formação de psicologia, de psicoterapia junto, eu estou falando na frente delas. Eu posso até apanhar saindo daqui delas. Mas... Então, ela, aqui, a Marília, que é uma colega, então, ela, ela teve a percepção, ou teve algum indício, a primeira coisa que ela fala... Você vai procurar um psiquiatra. Se você não procurar um psiquiatra e não estiver sendo medicado,
1: eu não vou te acompanhar. Só. Somos... É nós tínhamos outras pessoas aqui na, na, na frente. Por favor. E, e gente, nós, nós, o nosso horário já está avançado em meia hora. Então, eu vou, eu vou restringir a última é pergunta. Ir... Aí depois vocês podem fazer as outras perguntas, tá bem? Porque nós temos também que liberar o pessoal que
2: é? se quiser, e fica 200 horas, a gente isso é papo para dias e dias hum.
0: Boa noite, doutor Jorge Boa noite. É, Quando o psiquiatra trata um paciente crônico de depressão, um paciente adulto Existe algum protocolo para ele chamar um familiar, assim, de vez em quando, pelo menos na, nas consultas? Sim. Sim. Porque o senhor falou do desamparo do paciente às vezes o desamparo do, dos familiares também é muito sentido Sim. Porque ele não tem Sim. acesso ao psiquiatra Sim,
2: Sim é verdade é, Por norma, pelo código de ética da medicina Do Conselho Federal de Medicina O médico pode quebrar o sigilo do paciente Quando há risco em relação à própria pessoa e, Ou a terceiros Entendeu? Então, aí não existe a questão de que, ah, eu vou te processar por ética, por quebra de ética. Não, a partir do momento que tem o um risco, a vida da pessoa, ou a integridade da pessoa física ou psíquica, o médico não só pode, como deve, entrar em contato com alguém. Já tive situação de pessoa ficar e mandar ligar para a familiar. Ah, você não pode. Posso. Posso. Entendeu? Com é, menor de 18 anos é mais ainda. Mas com adulto também. A gente tenta administrar de uma maneira, mas se for uma coisa incisiva, imediata, é feito sim. Eu já chamei familiar. Já chamei familiar, já liguei, já procurei e contar. Teve situação que não tinha como achar ninguém. Aí a gente tem que tenta ao máximo criar o um vínculo para segurar a pessoa num compromisso. Né, que dentro da psicologia a gente fala o contrato de não suicidar. Ou seja, meio que um compromisso até a coisa começar a melhorar. Está certo?
1: Jorge, queria entregar uma lembrança Obrigado Isso é e... aqui é um livro do pastor Ricardo Caminho do Coração Compre, leia, se você não leu é... Mas está aqui Depois você pode pegar lá o autógrafo Daquele rapaz simpático tá Com um livre, sorriso né? bonito no rosto <risos> É, mas que tem também obrigado. ajudado a muitos obrigado. Muito obrigado mais uma vez Obrigado a todos Pela, pela sua participação Obrigado Gente, a
2: paciência e desculpa
1: o horário Não, tranquilo E muito obrigado tá, pela, pela participação Por ter investido esse tempo Oramos no começo Agradecendo a Deus por essa palestra E que Deus então faça reverberar Tudo aquilo que foi ouvido hoje Para ajudarmos muitos que estão nessa situação